0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir steht die EVP Ram. Hallo! Hallöchen, es geht um das Thema der Elemente. Wir hatten ja schon über die Schattenteile gesprochen und wie das mit unseren Teilpersönlichkeiten ist und dass wir die integrieren müssen. Und jetzt gehen wir mal auf das Thema der Elemente. Und wir starten mit dem Wasserelement. Das Wasserelement steht für Gefühl. Ja, Wir sind im Menschsein gefühlsbetont. Gefühle bringen eine Verbindung. Ja? Also wenn ich jetzt normalerweise ein Baby bekomme oder ein Baby im Arm habe, haben wir sofort einen Beschützerinstinkt. Das heißt, wir haben ein Gefühl, dieses Baby beschützen zu wollen. Ne? so. Es gibt aber Menschen, die sind so mit sich beschäftigt, die lassen diese Gefühle gar nicht zu oder haben Verletzungsprinzipien in den Gefühlsebenen, sodass sie gar nicht in der Lage sind, ihre Gefühle so auszudrücken leben, wie es vielleicht auch notwendig ist, weil Gefühle sind auch Verbindungspotenziale. Guck mal, wir stehen ja hier, die Eva steht bei mir, der Sergio steht an der Technik, ne? Und wir sind jetzt alle ganz nüchtern und ganz konzentriert auch in unserer Arbeit. Das heißt, wir benutzen ne, natürlich unser Luftelement. Ja? Wir benutzen aber auch Feuerelement. Der Sergio muss immer schalten. <lacht> wir zwei stehen hier, aber benutzen natürlich auch ne, trotzdem unser Feuerelement, damit wir das auch alles durchsetzen können. Aber wir haben auch ein Gefühl zueinander. Das heißt, wenn man uns hier sehen würde, würde man sehen, dass wir wirklich ganz produktiv miteinander arbeiten. Es wäre zum Beispiel total stören, wenn die Eva mich jetzt angucken würde, würde denken, oh mein Gott, was die Sabine heute schon wieder trägt. Also sieht ja unmöglich aus, dann würde ich das spüren und es würde mich irritieren. Das hast du aber nicht, weil du sagst, das ist so geil, was wir hier machen. Da gucke ich doch nicht auf das Klamotten. Das brauche ich ja nicht. Also ich bin natürlich dann in, in der Gefühlsebene, bringen wir ein positives Gefühl. Und das Schönste ist natürlich, was wir machen können, wenn wir mit allen Elementen im Einklang sind. Aber wenn ich jetzt gefühlsmäßig zum Beispiel bei meinem Partner bin, weil ich das Gefühl habe, dass der vielleicht gerade mit jemand anderem schreibt und ich überhaupt gar nicht verstehe, warum er mit jemand anderem schreibt, da, dann blockiere ich sogar mein Luftelement, sprich meine Gedanken. Ich kann mich gar nicht neutral auf das konzentrieren, was gerade wichtig ist, weil mein Gefühl immer sagt, der geht fremd, der geht fremd. Also wie so eine Platte. ne so. Und wir Menschen sind ja über Gefühle in unserem Leben stehend. Ne? Also wir Menschen haben Gefühle und das ist auch ganz wichtig, dass wir die ausleben und dass wir auch dazu stehen. Ja? Wenn du zum Beispiel sagst, ne, mein Auto, mein Bus, das liebe ich, das Ding, heißt das ja nicht, dass ich den lieben muss. Ja? Aber es ist schön, wenn du ihn lieben kannst, das heißt, du hast ein Gefühl dazu. So Und wenn ich dann mit dem fahren würde, dann kann es sein, dass du daneben sitzt und sagst, oh bitte, 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 nicht, 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 du tust ihm weh. Weißt ja? Was man natürlich sich dann auch vorstellen kann, weil man wirklich das Gefühl Gefühl hat, ne, äh, dass ich das Auto nicht so behandle, ne, wie du es behandelst. Ne? Das heißt, du kommst morgens Auto das Auto sagt, morgen, <lacht> schön, dass du da bist und du freust dich und du fühlst dich wohl. Ja Und gleichzeitig kann es aber dann auch passieren, ähm, dass du ein ungutes Gefühl hast, wenn du weißt, dass ich ihn fahre. Wenn du zu mir einen Gleichklang hast und du weißt, ich trete dir nicht bis zum Geht nicht mehr. Dann würde du sagen, kein Thema. Das ist so ähnlich wie, wenn du jetzt meinen Hund betreuen würdest. Verstehst du? Ich würde dir den ja auch nicht geben nach dem Motto, wo du da eben mal eben das Fressen hinschmeißt und sagst, friss mal, du Töle, Wenn ne? Ich wüsste genau, wenn du meinen Hund betreuen würdest, dann würdest du dich mit ihm auseinandersetzen. Du würdest versuchen, ein bisschen ähnlich zu sein. So ist es ja auch, wenn wir Babys haben. Wir haben wirklich ein Babysitter. Dann ist immer ganz wichtig dass wir ein bisschen unserer mütterliche Energie und Liebe diesem Babysitter da geben, damit unser Kind uns nicht vermisst, weil wir uns gar nicht anders konzentrieren können. Und so ist es mit allem. Also auch unser Schatz zum Beispiel, ne? unserem Partner, den wollen wir ja auch in Liebe einhüllen und so weiter und so fort. Aber viele Menschen sind emotional belastet. Das passiert schon alleine, wenn ich in der Kindheit eine Mutter hatte, die ganz viele Probleme mit dem Vater hat. Dann kann es das sein, dass ich partnerschaftlich schon so belastet bin aus meiner Kindheit, dass ich wirklich im Erwachsenenleben gar nicht mehr die Kraft habe, mich so zu kümmern, wie ich das gerne möchte. Das heißt, ich bin nicht... Frei, ich kann mich nicht so locker darauf einlassen, weil die erlebten Situationen auch als Beobachter, als Mitbegleiter in der Kindheit von mir automatisch ne, Erwartungsprinzipien freigesetzt haben, die letztendlich beinhalten, dass ich davon ausgehe, dass mir dasselbe in meiner Partnerschaft passiert. So, und dann sitze ich meinem Partner morgens gegenüber und ein Teil kommt, jetzt müsst ihr rübsen. Jetzt müsst ihr eigentlich rülpsen. Papa hat jetzt auch immer gerülpsen, also muss er rülpsen. Ich bringe jetzt wirklich so was Lustiges rein, weil das ist tatsächlich so, wir provozieren das, wir wollen, dass das passiert. Ne? So, und das ist natürlich etwas, was wir auch gleichzeitig wollen und auch vermeiden wollen. Und eine andere Teilpersönlichkeit in uns, die weiß, dass wir so ticken und das hervorruft und die sagt immer, be careful. Der hat genau die Resonanzprinzipien. Wenn wir den nehmen, haben wir dasselbe in grün wie Papa. Und ein anderes Teil sagt, alles klar, nehmen wir. Kennen wir, machen wir. Sitz wackelt, hat Luft, nehmbar, ne, so ganz einfach. Aber letztendlich leben wir dann in einer kontraproduktiven Positionsebene und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir für uns das regeln und auch alte Schmerzsituationen oder auch Kindheitsmuster überprüfen, damit wir nicht selber in einem Fahrwasser uns im Erwachsenenleben bewegen, welches wir gar nicht leben wollen, aber wir tun es dann trotzdem weil wir das Gefühl haben, dass dies so sein müsste. Und das ist natürlich für uns sehr schade, weil wir nehmen uns unheimlich viel. Ich glaube, das kennst du auch. Wenn du irgendwas emotional auf der Seele liegen, brennen hast, kannst du dich nicht neutral, frei so bewegen in deinem Alltagsleben, wie
1: du es möchtest. Absolut, tausendprozentig. Das ist wie eine innere Blockade. Aber das fällt ähm, erst auch, wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt und die Emotion nicht immer andauernd untergräbt oder unter den Teppich kehrt, sondern wenn man tatsächlich in diese Emotion hineingeht und bereit ist, diese Emotion anzuschauen und ja, zu verändern oder aufzulösen oder ähm, ein, in eine andere Richtung zu blicken.
0: Äh. Absolut
1: stimme ich dir komplett zu, so. aber es ist halt so, es ist in unserer Gesellschaft noch nicht so ganz klar. Also wir
0: kompensieren viele durch unser Konsumverhalten. Das heißt, wir meinen, wir brauchen das neue Handy, um ein schöneres Gefühl zu bekommen oder um uns vielleicht auch äh, beruflich etablierter zu fühlen. Äh, wir kompensieren, indem wir uns neue Kleider kaufen, eigentlich immer noch mit unserer Figur und Kritik, sind übrigens Figur und Kritik, finde ich bei Frauen immer genial. Also du hast genau die Punkte, die du gewichtest, die gewichten ja übrigens dann andere auch, weil du schreibst ja Gewicht drauf, ne? so das sind die Punkte, die eigentlich auch Hinweisgeber sind im Außen für innere Unebenheiten. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau einen äh, relativ dicken Bauch hat äh, und die findet den als störend, also nicht jede Frau, die einen dicken Bauch hat, ne, bitte, aber wenn sie ihn selber als störend findet, dann ist da eindeutig ein Thema, was sie jetzt ganz viel mit sich rumschleppt, ne, also auch gebärmäßig mit sich rumschleppt und meint, ausbrüten zu müssen, sonst hätte sie das Thema nicht. Oder äh, egal welchen Konstellationen, also man kann anhand der äußeren Kritik Würdigkeit, sehr schnell feststellen, was den Inneren im Argen liegt. Also es ist super spannend, wenn man in diese Analyse sich startet und auch reinschaut ähm, und wäre bewusster, dass wir Themen aufräumen können, dass wir handlungsfähig sind, würden auch viele Menschen viel eher diese Module anpacken oder sich auch eine Beratung holen, was ja möglich ist. Ne? Also ich berate ja auch seit 32 Jahren oder auch Bücher lesen oder auch die Karten nutzen. Die Spiegelkarten sind perfekt dafür, die Opalia-Spiegelkarten, um auch Muster selber anzuschauen, neutral, wie du eben gesagt hast, um sich bewusst zu machen. Für viele ist es so, sie haben das Gefühl, sie müssen damit leben und sie wissen nicht was. Weißt du, wenn du, wenn du körperlich etwas hast, dann gehst du zum Arzt. Ähm, der Arzt stellt eine Analyse und hilft dir halt, dass du das Muster wieder verlassen kannst. Hast du aber selig etwas, könntest du zum Psychologen gehen. Das ist aber immer, ach, äh, kriegst du jetzt selber nicht hin, brauchst du einen Psychologen? Ne? Das ist auch für manche irgendwie so, ja, ähm, also man fühlt sich ein bisschen klein, so dass man das selber nicht gebacken kriegt. Ähm, es ist ja so, bei uns in Deutschland mittlerweile, der Coach ist ja schon bekannter. Dass man zu einem Coach geht und sich eine Analyse präsentieren lässt, um dann auch aufzuräumen, um an sich zu arbeiten, weil die Arbeit eines Coaches, also zumindest für mich als Seelenprofilerin, ähm, ist natürlich so, dass ich in die Tiefe gehe und auch gleichzeitig erkläre, warum, weshalb, wieso, was derjenige tun kann, wie es danach aussieht, wenn er diese Strukturen tatsächlich verlässt äh, und gebe ihm auch gleichzeitig Übungen mit an die Hand, die er einsetzen kann und sage ihm auch, wie oft, kannst du dir doch drei oder sieben auch vorstellen. Ähm, und ähm, das kann man auch beim Zähneputzen machen. Also es gibt sehr viele Übungen, die sehr einfach durchzuführen sind, die aber dauerhaft eine Veränderung im gesamten System hervorrufen und natürlich dadurch auch eine Verbesserung. Ne? So, und je mehr Menschen wissen, dass das möglich ist, desto mehr werden sie dies auch anpacken und dann wird das auch wirklich eine Komponente sein, die super viel Spaß macht, weil man dann ganz viel Ebenen letztendlich mit sich
1: trägt. Ne? Absolut, definitiv. Könntest du vielleicht noch kurz beschreiben, welche Sternzeichen sich im Wasserelement wiederfinden, so für die Menschen, die da draußen noch nicht so viel mit dem Thema in Berührung gekommen sind? Auf
0: jeden Fall, das wäre jetzt der nächste Step okay, gewesen. Sorry. Ich sehe auch schon, dass der Sergio <lacht> da irgendwie auf unseren Zettel guckt. Es ist ja ein schönes Dreierteam, was wir hier sind. Also dem Wasserelement zugehörig. Kardinal ist natürlich der Krebs. Der Krebs verbindet sich. Also du bist verbunden mit deinem Auto. Wir Frauen sind sowieso Summe wesentlich mehr verbunden auch mit Autos, was Männer nicht nachvollziehen können, weil die sagen, das ist, das ist ein Gefährt. Die sind aber viel pingeliger als wir. Das ist ja noch, kommt ja noch dazu. Ne? So. Und der Krebs, der betreibt eine Fürsorge. Das heißt, wir sind mütterlich, wir sind fürsorglich, wir sind liebevoll, ja. Ähm, aber der Krebs hat auch Angst, der hat Angst vor Schmerzen. Und wenn der Krebs irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht hat, dann kommt er raus und geht ganz schnell wieder zurück. Das heißt, er traut sich nicht. Also wenn zum Beispiel ein Krebsweibchen, ne, also wir nehmen ja nur die Elemente jetzt an sich, also die Teilpersönlichkeiten und blenden alles andere aus, ne. Aber wenn so jemand, der eine sehr starke Krebsbetonung in sich hat, zum Beispiel in der Partnerschaft negative Erfahrungen gemacht hat, also Erlebnisse hatte, die er nicht verdauen oder verarbeiten konnte, weil er sie nicht verstanden hat. Es geht immer sehr viel um das Verständnis. Aber ein Krebs versteht nicht. Ein Krebs reagiert im Grunde genommen auf emotionale Ebenen und ist dann ganz, ganz vorsichtig. Ähm, dann erwartet derjenige, dass es wieder passiert. Das heißt, er erwartet eigentlich, er kommt ein Stück raus und sagt, Haust du mich heute oder haust du mich nicht? Ja? Und dementsprechend geht er nach vorne oder wieder zurück und nach vorne und wieder zurück. Das heißt, er traut sich nicht wahrhaftig so ins Leben einzusteigen, es sei denn, es braucht ihn jemand. Das ist immer ganz süß. Wie jetzt zum Beispiel Babys. Wenn du ein Baby hast, dann, dann ist auf einmal alles ausgeblendet, weil dieses Baby, das braucht dich. Ja? Oder wenn dann deine Freundin dich braucht, bist du sofort da. Also das funktioniert. Und manche Krebse sind halt so, die leben die Fürsorge nicht für sich, weil das ist auch ein ganz wichtiger Part, sondern opfern sich permanent für andere. Über diese Opferthematik spreche ich natürlich nicht, weil die ist total kontraproduktiv. Also wir brauchen schon das Gefühl, dass wir uns verbinden können mit anderen Menschen. Und wir können auch mal liebevoll für jemand anderen da sein. Wir können jemand anderen trösten und, und, und. Aber dann müssen wir auch wieder aus dem System gehen. Wir können nicht jemand ein Leben lang tragen. Äh, auch nicht der, der, der Partner, ähm, der gerne getragen werden würde, weil Mutti ihn schon getragen hat und wir die Komponente des Tragens in uns tragen. Also, ne, also jeder muss schon immer wieder auf sich selber fallen, sonst kann er sich nicht wirklich entwickeln, wie es tatsächlich sein sollte. Ne, so. Das nächste... Sternzeichen, was natürlich dem äh, Wasserelement entspricht, ist der Skorpion. Und der Skorpion sortiert aus. Ja? Und das heißt, wenn ich zu fürsorglich zu jemandem bin, wenn wir jetzt vielleicht die ganze Zeit hier auf dem Zertüren, ne, der hat ja manchmal auch so, dass man sich so, den könnten wir ja auch mal schon so knuddeln, ne, der hat so viel Liebevolles. Ne? Und dann könnte man den versorgen. Und ich glaube ganz einfach, dann wird irgendwann Zertüren sagen: Nein, es reicht jetzt, ich brauche keinen Salat mehr. Jetzt habe ich genug Salat, ich will nicht mehr. Und es könnte in uns das Gefühl auslösen, ah, der will unseren Salat nicht mehr. Wahrscheinlich hat er ihm nicht geschmeckt, oder, oder, oder. ja? Es geht aber einfach darum, dass er kein Salatblatt mehr sehen kann. Ne? Also das heißt, er sortiert quasi Dinge aus. Das heißt, im Klartext gesprochen, wir erleben dann im Außen irgendwelche Situationen, die uns davon abbringen lassen, diesen Weg weiterhin so zu beschreiten, wie wir ihn beschreiten wollten. Weil nämlich auch die Fürsorge ist, ein kleines Baby braucht ganz viel Fürsorge, ein erwachsener Mensch auch schon mal, aber nicht als Dauerbrenner. Das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir da schauen, wie wir damit umgehen in der Pro- und kontrahaltung haltung damit wir auch im Spannungsfeld das so leben können, wie wir es brauchen. So und den Skorpion brauchen wir aber auch für extreme Situationen. Den brauchen wir auch für Thema Sexualität. Also die Sexualität des Krebses ist zur Fruchtbarkeit dienlich und ist nett. Okay? Die Sexualität des Skorpions kann schon was extremer sein und bringt ganz andere Komponenten nach vorne und löst auch in uns aus, extreme Dinge zu geben. Ja, wir zum Beispiel stehen hier ja alle in diesem Raum im Studio, um die Sachen aufzunehmen. Und man könnte wirklich sagen, wir tun das auch in der Konstellation der Fürsorge. Wir wollen etwas bewegen und und und. Aber wir halten uns ja nicht daran fest, weil wenn du jetzt im Wein, äh, Weinprinzip drin wärst und wir würden mitweinen, haben wir uns nicht geholfen. Wenn du aber jetzt ein Heuffleisch hättest, wir dich ein bisschen trösten würden und dann aber auch gleichzeitig erklären, warum das so ist, kannst du die Struktur wieder verlassen. Also man verlässt über den Skorpion auch ein bisschen die Ebene, äh, dass man sich rausdreht. Ne? Also der Skorpion hilft einem wieder zu sortieren, der kann aber auch biestig und hart sein. Und er kann sich auch selber verletzen. Also das muss man auch dazu sagen. Das heißt, wenn Skorpionisch äh, Aspekte in einem sind, die negativ gesteuert sind, also belastend gesteuert sind, negativ ist immer so eine äh, Wertungsebene, ähm, dann kann das auch wirklich dazu führen, dass jemand fast wie Selbstmordgedanken hat, weil er sich aus Muster befreien will. Also nicht, er will den Körper komplett vernichten, sondern er will die Struktur vernichten, er will den Schmerz loslassen. Äh, und da gibt es viele Menschen und da kann man natürlich mit Hilfe von Seelenprofiling eine ganze Menge bewegen, weil wenn du verstehst, dass du dich befreien kannst, warum, weshalb, wieso, dann kannst du dich lösen. Wenn du verstehst, dass der übernommene Schmerz der Mutter zur Mutter gehört und nicht zu dir, dann kannst du dich davon lösen oder eigene Schmerzen auch wahrhaftig befreien. So Und dann sind wir wieder beim inneren Heiler und das sind nämlich die Fische-Energie und die Fische sind dafür da, immer auszuhalten. Die sind immer gewollt auszuhalten. Oder wenn du was gegessen hast und es liegt dir schwer im Magen, dann sorgt der Fisch dafür, dass du dich ausruhst dass du relaxst, dass du schläfst. Ne? So. Und so sind Fische auch. Das heißt, die geben ganz viel Heilenergie und ganz viel Fürsorge, sind aber auch sehr schnell verletzbar und sind auch ganz schnell wieder weg, wenn man da versucht, sie zu zwingen, so nach dem Motto dir geht so gut, jetzt musst du mir deine heilerischen Energien geben, damit es mir auch gut geht, dann sind die Fische erstmal wieder beiseite. Ne? So Und das sind alles sehr, sehr sensible und sehr sensitive äh, Teilpersönlichkeiten in uns, die wir alle auch vorhanden haben. Wir haben ja alles in uns aber unterschiedlich gewichtet, natürlich durch unser Geburtsdatum auch. Und wir haben viele, viele Konstellationen, wie wir es leben können.
1: Ja, absolut. Ähm, sehr interessantes Thema. Das mit den, mit den Elementen ist ja im Prinzip auch so, dass uns das Anhaltspunkte gibt für unser Leben, für jeden Einzelnen. Das heißt jetzt nicht, nur weil ich jetzt im äh, Wassermann geboren bin, ich bin am 14.02. geboren, ich bin Wassermann, dass jetzt, nur, dass jetzt nur der Wassermann für mich zuständig ist oder dass ich mich nur in diesem Wassermannmuster erkenne. Ähm, genauso, je nachdem, welche Lebenssituation ich habe, welche Emotion ich gerade habe, ist jedes Sternzeichen irgendwo in mir und durch die Elemente kann ich, ähm, wie kann ich das gut erklären, kann ich anfangen damit zu arbeiten, kann ich das transparenter sehen und für mich jedes Element und jedes Sternzeichen auch für meine Emotionen nutzen, um da für mich eine, klare, eine klarere Sicht zu bekommen. Ähm, das mit ja? Sicherheit. Also okay. du
0: sagst eben, du bist Wassermann. Also Wassermann gehört natürlich zum Luftelement. Das ja. muss ich direkt dazu sagen, nicht? Nicht, dass welche sagen, oh, die hat den Wassermann vergessen beim Wasserelement. Nein, gehört ja. natürlich zum Luftelement. Ja. Es ist tatsächlich so, wir haben alle Komponenten in uns vorhanden. Mhm. Und eigentlich kann man das so ähnlich sehen wie bei der Numerologie. No wir haben alles da. Aber wir haben gewisse Hähnchen aufgedreht, so sage ich das immer, okay. zum Zeichen unserer Geburt, das ist auch astrologisch so, das werten ja auch die Astrologen, ich bin ja auch Astrologin, ähm, und daran können wir auch sehen, welche, welche Hinweise du hast, welche Stärken du hast, auch teilweise mitgebracht hast aus früheren Leben, ähm, welche, ich sag mal, äh, Gedankenfehler in Anführungsstrichen du hast, äh, an welchen Lernthemen du schon länger trainierst, äh, um sie in dir zu wandeln, mhm. ähm, und äh, wir können natürlich Dinge auch ausgleichen, wenn ich zum Beispiel sehr emotional bin, dann brauche ich vielleicht auch der Freundin, die mit Luftelement mir entgegenwirkt, ähm, äh, um ihr mein Leid zu klagen und die sagt, ach oh, Mensch Schätzchen, lass uns einen Kaffee trinken, die Sonne ist so schön und guck doch mal. Also das heißt, ich brauche dann das Luftelement, was mich quasi wieder rausbringt. Oder ich fange dann an zu putzen und sage, äh, über die Bewegung komme ich wieder raus. Ja? Oder ich schaue mir alles an nach dem Erdelement, was ich alles besitze und sage, boah, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Ne? Also wir haben viele Möglichkeiten, was du eben meintest, wo wir auch elementenmäßig ausgleichen können, weil gerade wenn wir emotional durch das Wasserelement betroffen sind, müssen wir gucken, dass wir da rausgehen, sonst hängen wir Ewigkeiten da drin und sind her ein Sessel und fühlen uns überhaupt gar nicht wohl und da ist es wichtig, dass wir natürlich da für uns Möglichkeiten finden, was wir tun können. Aber über das Thema der Elemente werden wir, haben wir ja, nehmen wir ja noch weitere Podcasts auf und werden die auch noch mal weiter durchgehen, wie natürlich auch das Luftelement und das Feuerelement und das Erdelement, um zu schauen, wie die Grundstufen dieser Elementenstruktur
1: für uns wirklich vorhanden sind. Quasi den Emotionen auf der Spur. Genau. Durch die, die Sternzeichen und die Elemente. Ähm, ja, also es, es äh, spricht jeden Menschen an. Es kann auch jedem Menschen helfen. Und du hast ja 32 Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet und du hast schon einige Menschen in die emotionale Freiheit geschickt, weil sie dich gesucht haben und weil sie bereit waren zu sagen, okay, ich muss an mir arbeiten. Jetzt hast du auch Kartensysteme entwickelt, die ja mit Sicherheit auch auf dieses Thema greifen. Auf der Opalia-Seite, Opalia-Praxis, kann man sich diese Karten bestellen, aber man kann sich auch in erster Linie das Geburtsdatum ausrechnen lassen und bekommen kommt einen super langen Text, alles kostenlos. Also von meiner Seite aus den Tipp an euch liebe Zuhörer, schaut mal vorbei. Ich mache das auch regelmäßig und <lacht> es tut richtig gut. Okay. Also
0: gibt natürlich auf www.opalia.de, aber mhm. wir haben auch www.seenprofiling.de. Da sind auch noch mal die ganzen Systeme richtig gut aufgeführt. Mhm. Ist also auch eine ganz tolle Internetseite, wo man auch gratis Karten ziehen kann und auch gerade was die Opalia Spiegelkarten anbelangt, die sind nämlich auf das Thema der Elemente und der Teilpersönlichkeiten bewusst darauf konzipiert worden von mir. Also es lohnt sich auf jeden Fall und wir gehen jetzt weiter ins nächste Podcast und schnappen uns das nächste Element. Lieben Dank fürs Zuhören, bis bald. Mein Name ist Sabine Gubiermann. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ich bin die Eva und der Sergio an der Technik. Bis dann, danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.